0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, na sua provável última edição de 2021. Estou aqui com o Isabel Nascimento e Bruno Gutierrez, eu sou o André Amaral. E vamos discutir o um super agitado mercado da bola santista nos últimos dias. O Santos praticamente não contratou ninguém. E, francamente, pelos nomes que foram colocados nas últimas semanas, eu até fiquei feliz quando o Santos não conseguiu contratar ninguém nos últimos dias. Mas fica sempre aquele receio de que é, o elenco do Santos tem fraquezas e que precisa ser re renovado e precisa ser reforçado para o ano que vem. Isabel Nascimento... Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está preocupada com o, o, o rendimento do Santos nesse período de mercado da bola com praticamente nenhuma contratação?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Amaral, Bruno e a todo mundo que está nos ouvindo. Sim, eu acho que é um momento complicado para o Santos. Por mais que por muitas vezes a gente já pensou melhor não contratar do que contratar umas buchas, que a gente estava até conversando aqui antes de começar o podcast... Eu acho que é um momento que você começa a ter um pouco mais de receio, porque você vê outros times se movimentando com jogadores importantes, né? Você vê o próprio São Paulo, o próprio Corinthians, até às vezes fazendo algumas loucuras que seria esse ou o no Santos, mas assim, faz um pouco de falta o Santos, beleza, o Rodriguinho não deu certo, mas e aí, né? O Rodriguinho era a única opção, se não fosse o Rodriguinho não seria ninguém. Então eu acho que a, a complicação é essa, não é a gente só vê casos que não dão certo e a gente não vê casos, né? E aí, acho que desde então, o Bruno pode falar muito melhor que eu, mas desde então, a, o Rodriguinho, a gente não, não apareceu mais nada muito concreto até o momento. Então, eu acho que dá um medo, sim. Dá um medo porque a gente sabe que, provavelmente, até o final do ano a gente não vai ter nada. E aí, começa o ano e o Santos continua com uma deficiência muito grande, né? Por mais que tenha perdido jogadores que não entravam tanto em campo ou faziam aquela diferença, mesmo com o Giamotta, o Tardelli. É... Tem mais um. O Pará... Mas você perdeu os três e não colocar ninguém também é complicado.
0: Bruno Gutierrez que vem acompanhando no dia a dia as negociações do Santos. É, Bruno, eu, antes de a gente começar a gravação do podcast, você vinha falando é, da conversa que você teve com o Renato, com, com o pessoal do Renato Chaves, que era um dos, dos possíveis reforços do Santos. O que, que, que acontece no caso dele? E nos outros casos, tem mais alguém que o Santos está de olho? Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, André, Bel, todos os nossos ouvintes, os nossos GE Podcasts. É, André, em relação ao Renato Chaves, pelo que eu conversei com o staff dele, é que não houve nenhum tipo de avanço né, em qualquer negociação. O Santos fez uma consulta, isso acho que faz cerca de duas semanas, é, sobre a situação do Renato, que só tem mais seis meses de contrato com o Albatim, da Arábia Saudita, onde ele é titular e capitão da equipe, e o Santos está monitorando a situação, mas pelo que eu soube, tem um outro clube brasileiro envolvido né, nessa negociação também, em que esse clube brasileiro já avançou, já fez uma proposta pelo Renato, coisa, coisa que o Santos ainda não fez. Então, em relação ao Renato, não houve avanço, mas houve avanço de um outro clube, então é capaz que o Santos perca aí mais um potencial reforço para uma outra equipe aqui, do futebol brasileiro, ou até que o próprio Renato siga lá no Albatim, também está discutindo é, situação de renovação de contratos, se fica ou não fica, mas a, a realidade é que o Santos está um pouquinho mais longe em relação ao Renato Chaves. E o, acompanhar a, o Santos nesse período de, de transações tem sido mais ou menos essa tônica. O Santos vai, faz consulta, chega a negociar até com alguns jogadores, mas a negociação não se concretiza. né? presidente Rueda anunciou, confirmou né, a contratação do, do Bruno Oliveira, que é o, o menino que jogou pelo Vitória na Série B do, do Campeonato Brasileiro, pertence à Caldense, vem por empréstimo de um ano, podendo ser renovável por mais um. E o Eduardo Bauerman já está praticamente acertado. Segundo o presidente, ele só não assinou o contrato ainda. Ele, ele Andrés Rueda, não assinou o contrato. Então, são dois nomes que o Santos tem aí certos para a próxima temporada. Zagueiro Eduardo Bauerman, que atuou pelo América, e o meia Bruno Oliveira, que disputou a Série B pelo Vitória. Aí Nós tivemos, né, André, Bel, a gente pôde acompanhar uma série de negociações que não andaram. A gente teve o Alisson, que acertou com o São Paulo, mas que foi oferecido antes para o Santos, quando ainda tinha contrato com o Grêmio, mas o Santos se assustou com a questão do salário do Alisson. Falou que não tinha ali condições de arcar com esse... Essa com frase recimentos. é muito boa,
1: né? Santos se assusta com valores é um clássico. É, é. um clássico do jornalismo. Ô, oh, Bel, eu, eu, eu
0: sinto, assim, essa coisa da, da, da torcida. É um lado uma coisa triste, né? O Santos assustando, se assustando com o salário de um... Sei lá, do Rodriguinho, ou de quem quer que seja. Por outro lado, eu, eu acho melhor se assustar com o salário do que não pagar e ficar... Devendo fortuna para jogador que a gente não conseguiu pagar mas, gente, de novo. Mas faz... Não, é que eu acho que
1: o, o faz... se assustar é meio infantilizado, assim, como parece que não é. sabia, entendeu? Uhum. Eu acho que é, é, é claro que não pagar está corretíssimo, a gente não tem que entrar numa outra dívida, mas se assustar é tipo: nossa, sério, que o que, eu... assim sabe, os jogadores estão ganhando tanto. Mil? <risos> que loucura! É, então.
2: eu, eu acho que a questão do, do se assustar é que assim o Santos é, vê o jogador e fala, peraí, para esse jogador eu não, não acho que valha pagar tanto para ter ele no elenco. Por isso que ele se assusta né, com essa questão salarial. Ele fala, poxa, mas o Alisson está em baixa, não fez um campeonato brasileiro bom, está sendo escorraçado pela torcida do Grêmio e eu vou pagar isso tanto para ele vir para cá? Então, essa questão que, que digamos assim, assusta, né, entre aspas, o, os dirigentes do Santos. O Rodriguinho teve aí também uma negociação de duas semanas que se arrastou e esbarrou ali em detalhes de contrato também, como questão salarial, como questão de tempo de contrato. O Rodriguinho queria dois anos de contrato. O Santos teria oferecido ali um ano podendo ser renovável, né? com opção de renovar por mais um ano. E também não avançou. O Santos chegou até a fazer consulta também pelo Aleph Manga saber como está a situação do atacante. Né? Não fez proposta, não abriu negociação, nada do tipo. Mas também não avançou. Né? Parou só nessa sondagem inicial. E a gente vai vendo que, em contrapartida, as saídas estão ocorrendo. No né? Santos, a gente viu o Jandrei indo para o São Paulo, o Raniel quase certo com o Vasco da Gama, o Wagner Leonardo indo é, por empréstimo para o Vitória, para Vitória, o Fortaleza, Fortaleza. Pro Fortaleza e o Santos está Precisando aí, além das posições citadas pela Abel, né? É, Pará, Giamota, Diego Tardelli, você vê aí mais outras posições que o Santos também está perdendo e vai precisar se reforçar se quiser ter um elenco competitivo para a próxima temporada, né? É a palavra de ordem do, do executivo de futebol, do Dracena: quero ter um time competitivo para a próxima temporada para não passar tantos sustos. E o Santos quer um elenco com 30 jogadores, um elenco mais enxuto. Terminou a temporada com 41 atletas no, no elenco principal. Então, ele vai ter que saber equacionar isso. Tá saindo até muito jogador para manter esses 30 jogadores de, de elenco para a próxima temporada. Mas vai ser meio difícil fechar a conta, né? Porque não está conseguindo se reforçar da maneira adequada, da maneira que queria o técnico Fábio Carilli e está tendo muita saída sem reposição nenhuma.
0: É, o que mais preocupa, ô, ô Bruno, é... É, e até isso vem sendo discutido muito nos grupos de WhatsApp, nos fóruns de torcedores do Santos. É um pouco uma falta de criatividade do Santos em relação a nomes, né? Porque você vê os nomes que foram é, colocados até agora, todos são jogadores que atuaram, a maioria, né? Jogadores que atuaram com o Carilli em algum momento da carreira, ou jogadores que o Edu Dracena conhece por algum motivo, assim, não, não tem um observador para trazer um um meia do Paraguai ou da Colômbia ou de algum lugar ou, ou um zagueiro de algum desses países que são mercados que pagam salários menores e que o Santos não se assustaria, né, Isabel, com, com os valores que teria que pagar. É, não, assim, O Santos tem uma uma equipe para olhar esse tipo de jogador ou
2: fica tudo na mão do, da cena mesmo? Não, O Santos tem uma equipe que faz esse mapeamento, né? uma equipe de scout que que faz essa, essa observação. O Santos tem uma rede de de olheiros, enfim, tem a questão também de, de escolinhas espalhadas pelo Brasil que pode trazer jogadores com potencial para vir para cá. Mas o Santos, nesse primeiro momento, tá focado mesmo na, nas indicações do, do técnico Fábio Carilli, né? Aqueles homens de confiança que o Carilli vê que tem um perfil que se encaixaria ao que ele deseja para o Santos. E o Santos está tentando atender as demandas do treinador, né? Infelizmente, até o momento, ou felizmente, né? Dependendo aí do ponto de vista é, do torcedor santista, o Santos não tem conseguido atender essa demanda. Isabel, você que
0: traz ideias novas e ideias criativas em relação a nomes para o Santos, quem que você gostaria de ver aí? Você olha para o mercado... E, e você traria para o Santos. Eu tenho um nome que eu vou lançar, que é Luiz Adriano. Se o Santos tivesse dinheiro, eu investiria no Luiz Adriano. Está ali, Palmeiras não quer, torcedor não gosta. Cara, Luiz Adriano, para mim, eu traria fácil para o Santos. Seria meu nove ali. E, e vamos embora. Tem algum nome que você gostaria de, de ver de, de novo no Santos? De ver de novo, ver pela primeira vez no Santos, Isabel?
1: Poxa, acho que agora pensando é difícil, assim, porque é o que o Bruno está falando, né? Não dá só para a gente querer. A gente tem que também passar na na régua aí, para ver se os outros conseguirem contratar. A gente já chegou a falar de Diego aqui, a gente uhum. já chegou a falar de alguns nomes. Eu acho que, quando eu vejo o cenário, a gente tem que trazer muito mais jogadores que queiram jogar no Brasil do que jogadores pelo salário. Eu acho que essa é a diferença. A gente já trouxe muita gente que, que como nós estávamos falando antes, que às vezes Parecia até que o Gesualdo veio treinar o Santos muito mais por ser Santos Pelé e a entidade Santos do que pelo salário, sabe? Então eu acho que talvez aqui no Brasil você não resgate tanto essa vontade de jogar no cenário brasileiro do que se às vezes você for numa Ucrânia, numa Turquia, se você for em às vezes cenários aleatórios, mesmo no, é, no cenário sul-americano e conseguir trazer jogadores que querem voltar para o Brasil, que querem, que sabe assim... Que saíram daqui, jogaram em times que não estava não é, em ascensão, não sei. Eu acho que essa, essa é a diferença. Pô, o, o próprio Flamengo trouxe o, trouxe o Pedro de volta, sabe? Que era um jogador que não estava dando tão certo na Fiorentina. Vai que Celo Santos conseguia trazer o Arthur de volta, sabe? Do Grêmio, que foi para o Barcelona, foi para isso, foi para aquilo, não deu certo. Eu sei que é um sonho muito grande, mas eu tô falando em jogadores que às vezes você também pode dar algo para ele além do salário olhar só para o Brasil, vai ser salário barra salário. Rodriguinho, é salário barra salário. Você pegar jogadores que vezes estão esquecidos em outros campeonatos, que, igual o Santos tava até, comentou né, que estava indo atrás é, do Poderia, atrás do Rafael Cabral e até que a, a tribuna até falou olha, não tem nada a ver, né, ou, ou, falaram que pô, não queremos goleiro, não é isso mas o Rafael também é um nome interessante porque se você compara Libra com, com o Real, você não consegue trazer o Rafael de jeito nenhum mas se você conseguir trazer, é, colocar isso, família, colocar jogar em Santos, você colocar perto, é, jogar falando a sua língua e tudo isso, eu acho que isso é que o Santos poderia pesar mais. Porque bater salário com salário, a gente dificilmente ganha.
0: É verdade. É, e aí a gente fica nessa coisa, né? Porque a gente sabe que o elenco do Santos é, tem, tem alguns jogadores promissores, né? Os jovens, principalmente. Ali é, até uma entrevista. Do, do Carilho, um em que ele falava que a base do Santos para 2021 é, ia ser montada em cima de Kaique, é, Sandri e Ângelo. É, que, que, aliás, é uma coisa que já gera um pouco de crítica, né? porque ele, ele esquece o Pirani, ele, até na própria entrevista, ele falou que o Pirani era um cara que ele achava que tinha que ter um pouco mais de, de, de câncer, né? de, de, de experiência para assumir essa posição. Mas, enfim, o Santos tem esses quatro jogadores aí, pelo menos, que são muito bons da base e que a gente acredita que possam ser, em algum momento, jogadores-chave para o Santos. Mas tem inúmeras carências no elenco, né? E a gente sabe disso. É... E fica essa situação para o ano que vem de... de, assim, será que vamos ter que recorrer de novo a outros jogadores que vão estar na Copinha, jogadores que a gente não conhece, ou, ou tem alguma esperança? Bruno, você... É nesse momento, você acha que ainda ainda existe tempo para o Santos buscar jogadores? Sim, o mercado está tá, tá rolando ainda, né vai ter tem aí até pelo menos fevereiro com contratações, o Santos deve estrear na no, no Paulistão em janeiro e na Copa do Brasil só no finalzinho de fevereiro, então tem um tempo para se montar esse time. Mas dá para deixar o torcedor com um pouquinho de esperança de que vem alguma coisa?
2: É, é, é difícil deixar o torcedor com esperança porque a gente sabe o é, um modo do presidente do Santos, principalmente do Andrés Rueda, de pensar né? que ele não quer fazer loucuras, ele quer controlar cada vez mais os gastos, a pagar as dívidas, então o Santos não vai é, abrir mão ali de, de sair da austeridade para fazer alguma loucura no mercado. Lógico que se vier algum jogador que é uma grande oportunidade que vai chegar e mudar o parâmetro da, da forma como o time atua, é lógico que o Santos vai pensar até duas vezes em pagar um pouco mais e tudo. Mas acredito que não dá para nutrir tanta esperança. Eu vejo que o Santos está muito atrás de, de adversários diretos, até aqui no estado de São Paulo, questão do, do Corinthians, do São Paulo, até do próprio Palmeiras, que já tem um time basicamente montado, né? um elenco que, que vende títulos, porque a temporada de 2022 é um calendário apertadíssimo por causa da Copa do Mundo. Então, as competições vão ter que se encerrar antes do tempo. Né? A Libertadores, por exemplo, vai até outubro, se não me engano, a Sul-Americana também. Então, você tem um calendário apertado e que você precisa ter um elenco competitivo para aguentar de novo uma paulada de jogos, de competições uma atrás da outra, para poder suportar. E o Santos ainda não supriu nem as carências que, que já haviam, né? que estavam ali planejadas, como a questão da lateral direita, uma questão do centroavante. Então precisa correr atrás do tempo perdido o mais rápido possível. O Problema do Santos é que em algumas posições essa, essa, essa reposição é muito difícil, né? A lateral direita é um exemplo clássico, né? Porque o Pará que vinha sendo titular até o meio da temporada já era um sujeito muito criticado. Daí você tem o Matson que o Carilli não enxerga ali como um jogador para jogar numa linha de quatro porque é muito ofensivo. E fica faltando essa outra peça. E dentro do mercado brasileiro, um lateral direito é uma posição cada vez mais rara. né Então, está é, sendo difícil realmente você conseguir arcar é, com, com custo de reforços e tudo mais para essas posições que são muito carentes, não só dentro do Santos, mas dentro do futebol brasileiro. É verdade.
0: Enfim, acho que hoje, hoje, hoje a gente está fazendo uma edição curta do podcast, até porque... Nos falta assunto, o Santos, como a gente vem falando desde o começo do programa, vem é, numa postura bastante tímida nesse mercado de, de da bola 21-22. Vamos ter que esperar um pouquinho mais para entender como é que o Santos vai vai atuar e o que que vai ter de bom para a gente no ano que vem. É, para a gente encerrar hoje numa edição mais curta, é, eu queria que cada um aqui, começando por Isabel Nascimento, falasse... É, na real, o que espera do Santos para 2022? É, o que, que seria um ano bacana para você como Santista em 2022, Isabel Nascimento?
1: Bom, Mara, eu acho que assim, eu acho que é não sofrer demais, sabe? Eu acho que a gente, acho que não, não é necessário passar pelo que a gente passou. Eu acho que é um, é um Santos que dispute algo no Paulista. Então eu quero ver um Santos pelo menos na semifinal do Paulista. Eu quero ver um Santos pelo menos nas quartas, semifinal jogando bem na Sul-Americana. Acho que é isso. Acho que é, é, Eu espero um ano que eu não sim, que eu não tenha tanto medo como eu passei no último ano, um ano que a gente não acha que a gente vai cair toda semana. Então essas são as minhas previsões. Assim a gente, eu sei que é impossível pensar em um brasileiro na Copa do Brasil. Para claro que mata mata. A gente sempre acaba pensando em alguma coisa, mas assim eu acho que é pé no chão, é não pensar nesses campeonatos, mas eu quero ver um Santos competitivo no Paulista e na Sul-Americana, que eu acho que é o mínimo aí que a gente consegue, e é um ano definitivo para o Rueda, né? Se esse ano foi tão relevante nas questões administrativas, vai ser um ano definitivo na parte esportiva, para a gente entender quem que é Andrés Rueda à frente do Santos, porque se a gente passar por mais um ano do mesmo jeito, aí vai ser muito complicado a, a gente já vê a torcida na rede social... Né, a gente até tem gente pedindo Pérez, né, é, comentando por questões da, das não-contratações, da parte esportiva. Né, querendo ou não, no ano passado, a gente chegou na final da Libertadores, só que o ônus é muito maior do que o bônus, né, que nem teve porque não foi campeão. Então, acho que é isso. Acho que é, é um ano decisivo para a gestão do Rueda e é um ano que eu espero minimamente ser competitivo.
0: Muito bem, Isabel. Bruno Gutierrez, o que, que dá para... Nessa, nessa mesma pergunta... É, o que seria um ano um 2022 bom para você? Um ano e de preferência pra, e, e, também como, como profissional, né? como, como setorista que cobre o Santos, porque cobrir o Santos na crise realmente é um desespero.
2: Né? Cobrir como a gente cobriu no ano passado, do, da, da forma como foi feito, é muito ruim. Né? É, é muito ruim. Você vai atrás de, de matérias, por exemplo, o Santos tem a segunda pior sequência negativa da história. É, são 11 jogos sem vitória, 12 jogos sem vitória. <risos> Isso é terrível, né? Assim, profissionalmente, para o pro torcedor, enfim, é, se apegar em marcas negativas para poder é, dar o, o tamanho né, da, da preocupação que era o Santos estar naquela situação. Eu espero que os dirigentes do Santos consigam cumprir com a, com a palavra que eles deram de que vai ter um time competitivo, um time que... Talvez não brigue por tantos títulos, mas que chegue mais forte nas competições em relação ao que foi 2021. Espero que não tenhamos tantos sustos né, com o Santos, até porque seria legal também cobrir o Santos com título, né? o Santos brigando, o Santos no alto. Você está acompanhando o time, você nunca vai estar tá ali fazendo seu trabalho querendo que aquele time seja rebaixado. né? Então a gente torce pelo melhor para o Santos, até para ser o melhor para a gente. Né? A gente também quer ir acompanhar uma final de Campeonato Paulista, uma final de Copa Sul-Americana, né? ver o, o, a evolução desse time. Eu espero que o Santos consiga, pelo menos, aí tá disputando algum título, até porque o Santos precisa. Né? É o time entre os paulistas que está mais tempo na fila agora, depois que São Paulo ganhou o Paulista no ano passado. Então, o Santos está precisando de um título também para dar fim a essa, essa seca de títulos, já desde o Paulista de 2015, 15, se não me engano, né? 2016. 2016. 2016. 2016. É isso, eu também vou nessa. Assim, se conseguisse
0: um títulozinho paulista seria incrível, acho bastante difícil. É, pela, a, por mais que os outros times é, provavelmente vão começar o ano ligados em, em, principalmente Palmeiras e Corinthians, muito ligados em libertadores, em competições maiores e com outro foco, né? Mas ainda assim o Santos tem um um elenco que não se compara esses dois times e até mesmo o São Paulo. assim E ao Bragantino também, que está no nosso grupo paulista. Então é, é torcer por alguma coisa, torcer para que seja um ano sem sustos, porque realmente torcer para se livrar do rebaixamento na última rodada do paulista e se livrar do rebaixamento a duas rodadas do fim no brasileiro, nós não precisamos disso. E você que não está vendo agora, mas sabe que eu perdi muito cabelo esse ano por causa do Santos e muito mais careca do que eu já sou. Eu gostaria de manter alguns fios de cabelo para 2023, no caso. Galera, muito obrigado. É, Isabel e Bruno, feliz 2022 para vocês dois, que a gente tenha um ano bacana, que os torcedores do Santos tenham um ano de algumas alegrias, pelo menos, que a gente não tenha tantos sustos e tantos desesperos. É isso aí. Deixo com vocês as últimas palavras do podcast. E hoje a vez da Isabel fazer o nosso encerramento falando essas coisas todas que a gente tem que falar. Isabel, você pode... Quer dizer,
1: na verdade, o
2: Bruno começa e depois a Isabel termina.
1: Vai
2: lá, Bruno. Tá certo, Amaral. Cara, desejo um feliz 2022 para todos os torcedores do Santos e aqueles que não são torcedores do Santos, mas estão acompanhando também nosso trabalho aqui no GE Podcasts. Um ano de muita luz, muita saúde, vencendo a pandemia, né? Que a gente tá aí já há mais de um ano e meio, quase dois anos, torcendo para que isso chegue ao final. Mas, enquanto isso, vamos seguir nos cuidando, porque não é só a Covid, nós temos agora também epidemia de gripe, enfim. É, que todo mundo se cuide muito para 2022 e que seja um ano de muita alegria para todo mundo. Isabel?
1: Eu tô aqui. Eu acho que é, é muito na linha do que o Bruno está falando a gente continuar se cuidando, né? Agora a gente está vendo as pessoas se reunindo, mas toda essa parte da epidemia está muito, tá muito complicada. Então, se você pode, faça as contas, quatro meses depois da sua segunda dose, você já pode tomar a dose de reforço, tome a sua terceira dose, tome também a vacina de gripe, que muita gente acabou esquecendo, né? Normal, às vezes ficou mais tempo em casa mesmo, acabou esquecendo de tomar a vacina de gripe, mas veja certinho o intervalo das vacinas, se cuidem e vamos tentar também passar esse um novo com responsabilidade então a gente se vê aí ano que vem, tomara né que o nosso time também seja, o meu time também seja responsável e que ele consiga dar um ano de 2022 um pouco que, que, um, com um pouco mais de cabelo aí para o Amaral
0: Muito bem muito obrigado e você continua ouvindo o GE o Santos no, no GE Podcast no, no Deezer, no Spotify no Play em todos os lugares e um abraço para vocês todos e até 2022, de preferência como um ano melhor. Um beijo, tchau.
1: O Pelé, dois
2: da barreira, correu o rei, atirou. Gol! O cara não passou, Sampo, com relação com o Carvalho, foi na frente apenas. O time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol! Marcou de bater de primeira! I'm sorry.